0: Bienvenue dans le podcast des traducteurs MacMA. Dans cette émission, venez à la rencontre des magiciens des mots. Les invités parlent l'anglais, l'espagnol, le japonais ou le coréen et ils adaptent pour vous des bandes dessinées de toutes origines, des comic books, des mangas ou des webtoons. Je suis Edmond Touriol et je dirige le pôle traduction du studio MacMA. Dans ce podcast, je reçois les traductrices et les traducteurs de notre équipe qui réalisent la version française de vos lectures préférées. Ensemble, nous allons discuter de leur parcours professionnel. Bienvenue dans ce nouveau podcast à la découverte des Macmen avec euh, aujourd'hui Cécile Leca. Alors c'est Leca ou Leka Leca. Le... Leca, il n'y a pas d'accent, hein, on est bien d'accord. Je préfère mmh. être sûr. Donc euh, Cécile Leca qui est euh, traductrice chez nous de Webtoon et est également... Euh, au poste, euh, elle évolue également au poste de superviseur sur différents euh, projets que ce soit Webtoon ou Histoire de France et euh, donc Cécile bah, je vais te laisser te présenter nous parler de ton parcours, de comment tu es arrivée chez Matma et de ce que tu fais euh, au sein du studio voilà la parole est à toi
1: euh, alors j'ai fait une licence d'anglais après le, le lycée enfin une licence allemand-anglais et ensuite juste anglais et après je me suis orientée sur euh, une école de traduction parce que euh, parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé très tôt j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais gamine et
2: euh,
1: Super. et je suis devenue fan des langues bon, en particulier de l'anglais mais même de toutes les langues et du coup euh, du coup bah voilà ça m'a donné envie de traduire et donc j'ai choisi une école de traduction et euh, ben bah, dans cette école euh, il fallait faire un stage c'était obligatoire euh, donc au début je me suis orientée sur euh, les structures classiques de l'école donc eux ils étaient très branchés à institutions euh, internationales ONG tout ça donc euh, voilà j'ai envoyé plein de plein de candidatures puis rien du tout et avec euh, avec la crise sanitaire en plus euh, ouais. c'était encore plus, encore plus compliqué parce qu'ils étaient tous en télétravail et du coup ils prenaient pas de stagiaires bon bref voilà et, euh, et donc du coup j'ai laissé tomber les offres qui étaient proposées par la fac et j'ai fait mes recherches toute seule et je suis tombée sur le site de Macma euh, voilà et euh, et donc euh, j'ai bah j'ai un peu découvert le truc je connaissais pas du tout alors en plus moi j'aime bien la BD donc euh, mais j'avais jamais entendu parler de Macma mais du coup le domaine m'intéressait beaucoup donc j'ai envoyé ma candidature euh, sans trop y croire j'avoue parce que dans ma tête c'était un domaine très très
0: fermé bah c'est le cas quand même hein.
1: et oui oui bah oui mais mais du coup j'ai eu une réponse positive j'ai fait un stage chez Macma et ça m'a beaucoup plu donc euh, bah quand enfin quand tu m'as proposé de de, de rester pour euh, pour faire de la relecture au début, ben j'ai dit oui et puis après euh, après ça a un peu évolué, j'ai pu faire de la traduction, euh, de l'adaptation et puis maintenant de la supervision.
0: L'école de traduction dont dont tu nous parles, tu peux tu peux nous en dire plus
1: euh, alors c'est une école qui s'appelle EZIT euh, en, en gros en France, il y a deux grandes écoles de traduction, et il me semble l'autre c'est EZIT presque le même nom. <rire> ouais. Et euh, la seule différence c'est qu'il y en a une qui est privée et l'autre qui est publique. Bon, moi je suis dans le public. D'accord. Voilà et euh, voilà c'est une école qui est basée à Paris qui est assez petite il hein, n'y a pas pas grand monde et qui fonctionne euh, avec des professeurs qui sont des traducteurs avant d'être des profs ouais. ça a ses avantages et ses inconvénients
0: c'est quoi l'avantage et euh... c'est quoi l'inconvénient
1: euh, bah l'avantage c'est que bah c'est des traducteurs donc ils ont une expérience professionnelle ils travaillent euh, voilà ils peuvent nous j'expliquais. Enfin, ils peuvent. Ils ont tant d'anecdotes à nous raconter sur le métier. On a un peu de tout. On a des freelances, des salariés. Il euh, y en a qui bossent. Euh, bah, il y en a qui bossent à l'ONU. Il y en a qui bossent euh, ah ouais. tout seul, euh, qui traduisent des films. Enfin voilà. Donc cool. on a un peu de tout. Euh, le gros inconvénient, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui du coup euh, voient un peu le rôle de prof comme un truc euh, secondaire et du coup ils disons qu'ils ils n'y accordent pas une importance. Euh, je pense qu'ils sont débordés, honnêtement. Je pense qu'ils ouais. ont plein de boulot. Et du coup, bah, les cours et tout ça, par moments, bon un en peu En fait,
0: c'est un, un petit peu le problème des, des, des traducteurs, probablement même des, de toutes les professions indépendantes. Mmh. Quand tu arrives à un certain moment de ta carrière, tu l'as tellement développé tu as tellement fait en sorte d'avoir beaucoup d'activités pour jamais t'ennuyer et puis surtout pour vivre correctement, que bah, tu as appris à jamais dire non. Et résultat, tu te retrouves avec plein de missions à la fois. Et effectivement, j'imagine que les profs, bah, ils ont plein de missions de traduction, et puis aussi profs, et puis peut-être d'autres choses encore, euh, conférenciers, etc. <coughs> et du coup, je oui, crois voilà. qu'ils sont un petit peu débordés. C'est des choses que nous, on connaît bien aussi chez Macma, même si. Enfin bon, peu importe. Euh, donc, ok, les hits. Euh... Et tu as vécu aux États-Unis Oui. Tu peux nous Trois en ans. dire plus Trois ans quand même, hein oui, bien.
1: Oui. Euh, quand j'étais. Euh petite, enfin de 11 à 14 ans, ouais. et c'est grâce à mes parents que je ne remercierai jamais assez parce que mon père est ingénieur dans l'armée, donc on était expatriés, c'est lui qui a demandé à, à être muté là-bas, et donc voilà, trois ans c'était assez classique en général, on peut pas rester plus, d'accord et euh, c'était euh, une, vraiment une super période, moi qui étais, enfin euh, on voyageait pas du tout, quand j'étais petite... Ouais. Euh, avant les États-Unis, j'avais quasiment jamais. Bah, j'avais même jamais quitté la France, ouais. même jamais quasiment quitté Paris. Donc, euh, ouais. donc c'était un vrai bouleversement pour nous, pour moi et mes frères et ça. Ouais. Mais euh, mais c'était top. Ça m'a vraiment.
0: Et du coup, euh, euh, la, la base était installée où
1: On était à Virginia Beach, donc euh, vraiment à l'est, sur la côte est.
0: D'accord, euh, sur la côte est. Euh, mais comment dire à quelle, la, la grosse ville la plus proche, c'était quoi euh,
1: La plus proche. La grosse ville, euh, c'était euh, Washington, mais qui est beaucoup plus au nord. Oui, enfin, nous, on était en dessous.
0: En fait. ouais, bah, de toute façon, surtout si vous étiez euh, sur la côte, euh, si êtes... d'accord. Euh, ok, très bien. Et, et donc là-bas, tu étais dans un lycée, comme on voit dans les séries télé, avec des casiers et tout euh...
1: Oui, j'étais dans un lycée américain. Ça aussi, euh, merci papa et maman. Il ouais. y avait pas mal de Français là où on était. Il mm -hmm. y en a beaucoup qui allaient dans des lycées français. Du coup, il y avait pas mal de structures... Euh, voilà, de lycée français, euh, d'établissements français. Et nous, ils nous ont mis dans un lycée américain bah, pour qu'on apprenne l'anglais, Ouais. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment une super expérience.
0: Donc, toi, tu étais de 11 ans à 14 ans. Donc, grosso modo, l'âge où on fait euh, euh, 5e, 4e, 3e ou 6e, 4e. Et toi, étais, euh, à la place de ça, tu étais dans, un, dans un, collège, donc, en fait, un collège américain.
1: Voilà, j'ai fait l'équivalent 4e, 3e seconde.
0: D'accord, putain, j'ai mal. En fait, tu étais en avance alors quand tu es arrivé là-bas, du coup Je suppose Oui. D'accord, bien joué. Ah ouais, du coup, t as, t as, t as, comment dire, tu t'es retrouvé euh, en rentrant en France, euh, bah, quasiment bilingue, et puis avec euh, beaucoup d'avance, donc c'était. Euh,
1: alors, beaucoup d'avance, pas trop. Hein. Quand je ouais. me en France, c'était plutôt la galère, euh, plus la galère qu'autre chose. Déjà, au niveau des horaires euh, de cours, euh, en France, c'est monstrueux par rapport à ce qu'ils font aux États-Unis. Et oui. Surtout quand on arrive dans le lycée. Ouais. Donc, il euh, y avait tout ce qui est prise de notes. On n'avait pas ça aux États-Unis. Donc, euh, quand, je, quand je suis retourné en France, j'étais complètement perdu. Mais, mais okay. bon, c'est revenu vite. Quand
0: même... Non, puis par contre, surtout, tu as, as appris donc, à parler euh, anglais couramment. Quoi. Ça, oui. et puis, et puis, non seulement tu as appris à parler la langue, mais là, tu as pu t'imprégner de la culture euh, de là-bas. Et ça, c'est vachement important ouais. quand on traduit. C'est pas juste connaître la langue, c'est connaître la culture.
1: Exactement, et ça c'était vraiment bien. Puis je continue à le pratiquer assez régulièrement euh, à l'oral, puisque je parle anglais avec euh, mes frères et sœurs, pas avec mes parents. Pour le coup, mais tu parles avec anglais avec ma... tes frères
0: et sœurs, mais pourquoi
1: bah, Parce que euh, c'est une habitude qu'on a prise. Alors, mon frère est un peu flemmard, c'est un ado, donc souvent maintenant il me répond en français. Mais <rire> moi je parle anglais. Et avec ma soeur on parle anglais.
0: D'accord, mais c'est comme ça, c'est un truc entre vous pour le fun, quoi.
1: Oui, voilà, il n'y a... a pas eu de raison particulière. Au début, c'était aussi pour pas perdre.
0: Oui. D'accord. Euh... Ah, c'est ok, je trouve ça intéressant comme, euh, comme, <rire> comme, comme idée, d'accord. Très bien. Alors, bon, ça c'était pour ta formation. Euh, alors, bon, ton, au niveau de ton parcours professionnel, finalement, euh, de toute façon, toi, tu es encore... Euh, euh, rappelle moi tu es, en, es encore... Oui, tu es encore étudiante, là, en fait, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ma dernière année, normalement. Ouais.
0: D'accord. Oui. Et à la fin de tes études, tu seras. C'est un diplôme, quel niveau C'est bac plus 5 euh...
1: Ouais, bac plus 5, un M2.
0: D'accord. Faire... Et c'est un diplôme d'État, je suppose, euh, puisque c'est un, un établissement public. Euh, un diplôme donc, de traduction. Ces traductions spécialisées, c'est quoi
1: Alors, c'est traduction économique, juridique et éditoriale.
0: Ah ouais, et éditoriale, d'accord. Ok. Euh, donc, c'est bien pour nous, quoi, que ce soit ouais. la partie éditoriale, d'accord. Euh, donc, parle-nous un petit peu de tes expériences professionnelles. Avant de, de, de faire ton stage chez MacMA, qu'est-ce que tu avais déjà comme expérience
1: euh, Alors, euh, j'ai été, enfin, toujours, mais bon, euh, salarié à temps partiel dans une fondation de cinéma, Ouais. J'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Mais là, c'était un boulot d'étudiant. Enfin, J'étais hôtesse d'accueil. alors je, je le suis toujours. Mais là, avec le Covid, on est fermé. Donc, je suis en chômage parfait. Mm
2: -hmm.
1: Voilà. Et euh, et sinon, niveau professionnel. Alors, j'ai traduit des trucs dans cette fondation. Enfin, eux, ils font que du muet. Ils projettent que des films muets.
0: Et donc, tu as fait tous les dialogues.
1: Et... Euh... <rire> et euh... En fait, il faut il ils voulaient il chercher quelqu'un pour traduire les cartons, donc les, ouais. les bah dans les films, il y a des, des explications quand même écrites et. il y en a beaucoup qui sont en anglais, enfin mm -hmm. même la majorité c'est des cartons en anglais. Ouais. Euh, après je leur avais dit que je pouvais aussi faire espagnol et allemand parce que euh, vu le niveau de langue en général des films, ça a eu ouais. mon niveau euh, allait pour Bien sûr. traduire ça. Et du coup, ils, ils ont commencé par me confier uniquement de la relecture ouais. au début, et puis maintenant je, je traduis pour eux euh, en freelance.
0: Ah, c'est génial. Et euh, euh, ces cartons, tu essaies de garder un style un petit peu désuet qui colle avec l'époque où ils ont été tournés ou tu fais ça euh, au goût du jour euh, de, de, de maintenant
1: euh, bah, En général, je m'adapte, mais c'est vrai que bah, en fait, ça dépend vraiment du niveau de langage, mais euh, j'essaye plutôt d'adapter au, au public d'aujourd'hui, j'avoue, parce que c'est ce qu'il m'avait demandé. à Ah oui, c'est bon le,
0: le choix éditorial du client, donc effectivement... Euh... Bah, du coup tu es obligé de, 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 de suivre ces consignes c'est normal d'accord euh... et donc quand tu arrives chez macma euh, en tant que stagiaire euh, qu'est ce qui se passe qu'est ce que qu'est-ce qu'on te confie comme mission
1: euh, au tout début alors au tout début qu'est ce qu'on mission euh, au début je devais faire des résumés sur des sujets donnés je m'en souviens ouais. donc euh, essentiellement bah, la bd hein, le man le manga notamment les types de manga et tout ça, mais mm -hmm. en fait euh, très vite, très vite après j'ai fait pas mal de d'articles, de, j'ai fait beaucoup de rédaction web sur ouais. le site euh, webtoon planète. Ouais tout à fait. Et, euh, et là ça m'a fait découvrir les webtoons parce que je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. Dans la BD je connaissais et les comics aussi, mais alors le webtoon absolument pas. D'accord. J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai ensuite, j'en ai parlé autour de moi, j'ai découvert que ma sœur en lisait depuis <rire> des années. Mais Ta sœur qui bon. est
0: plus jeune ou plus vieille Plus jeune. Plus jeune, d'accord.
1: Elle a deux ans de moins que moi.
0: Ah Elle est vraiment beaucoup Et plus euh, jeune.
1: Voilà. Alors, elle, elle en lisait depuis <rire> des années. Bon, personne ne pas. du coup Mais du coup, bah, coup j'en ai lu plein. J'ai profité de mon stage pour en lire plein. Puis De toute façon, pour écrire des articles dessus, bah, j'étais obligée oui. de lire un minimum. Bien Donc, sûr.
0: Euh,
1: C'est un petit difficile d'en parler. Et, euh, et puis voilà, pour me renseigner un peu sur ça et tout. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Et puis après, j'ai fait de la relecture, et ça, j'ai adoré. Ouais. Euh, de la relecture avec euh, Nolt.
0: Ouais. Nolt, euh, donc, euh, alias Cyril Dur. Donc, je le rappelle, même si, bon, là, on est entre nous, c'est essentiellement des, les membres de Magma qui vont nous écouter, mais. Euh, donc, Nolt, c'est le pseudonyme de Cyril Dur, euh, et donc on a, on a fait le choix de l'appeler Nolt, enfin, même si c'est son choix lui, c'était déjà son pseudo avant de bosser avec nous. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on l'appelle Nolt pour ne pas le confondre avec un autre Cyril qui bosse avec nous, euh, qui est Cyril Bouquet, qui est euh, lettreur, enfin, qui est aussi plein de choses, il est dessinateur, encreur. Mais il fait beaucoup de lettrage avec nous. Et lui aussi, il a un pseudo, c'est Cib. Et c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui, avec vu qu'on bosse avec de plus en plus de gens, on commence à avoir des, des, des doublons dans les prénoms. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, en tout cas, voilà la, la solution pour euh, ces deux Cyril, c'est euh, que Cyril Dure maintenant, il s'appelle Nolt. Voilà. Donc, reprenons. donc Nolt le, était ton, ton chef, euh, puisque c'était le chef des relecteurs.
2: Voilà.
1: Exactement. Et donc, j'ai fait un peu de relecture avec lui mmh. sur la série euh, Lecteur Omnition. Et déjà, j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai ouais. beaucoup aimé. Et, euh, et puis, j'ai fait un peu de traduction aussi. Bon, j'ai pas traduit de webtoon, évidemment, mais j'ai, pendant le stage, j'ai traduit quelques trucs, euh, des trucs, des communiqués de presse ou des trucs comme ça. Et ça, oui. c'était très intéressant aussi. Ouais. Surtout que bah, j'avais tes euh, bah, retours. C'était ouais. pas mal pour s'améliorer. Voilà. Donc, ça aussi, c'était vraiment bien. D'accord. Et, euh, et voilà. Pour le stage.
0: D'accord. Et euh, donc ça, c'est tout récent, hein, puisque donc ton, ton stage, c'était euh, en 2020.
1: Oui, c'était l'été 2020, deux ouais. mois de,
0: de... Donc ça fait finalement, ça fait pas très longtemps que tu collabores avec Magma. Non. Euh, ben justement, alors qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette collaboration Comment ça se passe euh, au niveau de l'ambiance Parce qu'en fait, finalement, on t'a confié quand même assez vite. On, dire, on a repéré que tu avais des, des qualités, que, étais, que tu savais te débrouiller toute seule. Donc on, on t'a confié pas mal de missions. Euh, co comment ça se passe justement que que Quel est ton ressenti par rapport à tout ça
1: Bah écoute, ça me plaît beaucoup, alors c'est challenging parfois, surtout la supervision là en ce moment, bah, ouais. parce que voilà, il y a pas mal de, de nouvelles séries qui arrivent et tout, et donc c'est un peu
0: stressant. Alors pour les, les, les gens qui quoi. ne connaissent pas, parce qu'il faut savoir que chez MacMA on fait quand même pas que du webtoon, on fait d'ailleurs essentiellement de la bande dessinée en général, des comics... Euh, des mangas et on ne fait pas que de l'adaptation on fait aussi de la création de BD du scénario, du dessin, de la colorisation et euh, mais il se trouve que donc au sein de notre activité euh, adaptation de Webtoon, nous avons euh, plusieurs postes différents il y a les traducteurs, les lettreurs les correcteurs et il y a un poste qui s'appelle euh, superviseur euh, c'est donc à ce poste que tu interviens est-ce que tu peux nous en dire davantage sur tes missions euh, à ce niveau là
1: alors pour la supervision, en gros, c'est pas très compliqué. Euh, il faut juste euh, on, on, on supervise les équipes qui adaptent, traduisent et adaptent les webtoons, donc les traducteurs, les lettreurs et puis les relecteurs ouais. euh, et les adaptateurs s'il y en a, mais là moi j'en ai pas du tout. Et, euh, et en fait, on vérifie juste, bah, euh, voilà, s'ils ont des questions, on y répond. On vérifie qu'ils respectent les deadlines euh, et on est en contact avec le client. En gros, on, y, on le prévient s'il y a un problème et puis on le prévient quand les chapitres sont disponibles. Voilà, donc euh, dit comme ça, c'est pas, pas euh, sorcier, mais, euh, mais voilà, c'est challenging, ça prend du temps et puis il faut s'organiser pour bien que tout le monde, tout le monde bah, que le truc tourne, quoi, que ça marche bien, que ça soit fluide. Et là, on a de plus en plus de séries, ouais. donc euh, voilà, le temps que ça se mette en place.
0: Ok, alors toi qui as justement une formation de traductrice, comment tu ferais pour dire en français challenging
1: <rire> C'est un défi quoi, à relever
0: voilà non, je suis d'accord euh, je dis ça parce que moi j'écoute énormément de podcasts norm notamment des podcasts de marketing de business etc et euh, le mot challenging revient tout le temps et enfin euh, challenging ouais il faut se challenger etc et bon bah, moi c'est un petit peu ma marotte de partir en guerre contre les anglicismes parce que quelque part c'est notre métier et euh, je pense que euh, il faut défendre notre langue française donc attention oui, vrai, vrai. <rire> attention Cécile jeter à l'œil enfin jeter à, à l'oreille hein, en l'occurrence euh, ok, donc tu Bonjour, fais un. un musique,
1: ça c'est pas trop moche. Ouais, c'est pas trop.
0: D'autant plus que challenge, c'est un mot qui existe en français. Euh, je veux dire, c'est même un mot français au départ, je crois. Challenge. Hein, pas, je dis bien challenge, je dis pas challenge. Je dis challenge parce qu'il me semble que c'est un mot français. Alors peut-être que je dis des conneries. Hein, mais en tout cas, on m'a toujours dit qu'il euh, qu fallait dire le challenge Yves du Manoir et pas le challenge parce que c'était un mot français. Alors j'avoue je, 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 que j'ai pas cherché plus loin que ça, mais ça mériterait une enquête. Bien. Euh, donc, as, on, on a vu comment tu avais commencé chez nous. Euh, Jusqu'à présent, euh, en, tant que professionnel de, oui, enfin, en tant que jeune professionnel, puisque tu es quand même payé pour faire tout ça, euh, quelle a été la pire mission, la plus difficile qu'on qu ait pu te confier
1: La euh, plus difficile euh, bah, Je pense que c'est là, pour le moment, c'est la supervision. Ouais. Euh, ouais, parce qu'honnêtement, le reste... Euh, la traduction, il n'y a pas eu de problème, J'ai vraiment c est, c est, c est trop bien, Enfin, c'est une oui. de mes missions préférées, mmh. la traduction et les adaptations, c'est un truc que j'adore. et ça, voilà. Là, Alors parle-nous
0: de l'adaptation justement, qu est, qu est, quel est ton rôle en tant qu'adaptatrice
1: Alors l'adaptation, c'est euh, tout bête aussi, en gros on reprend le texte après le traducteur, donc on n'a que la version française, enfin dans mon cas c'est des séries coréennes de base, et je ne parle pas du tout coréen hélas, mmh. donc je ne peux pas du tout regarder la VO. Donc, j'ai vraiment juste accès à la traduction et euh, je la réécris pour, euh, pour la fluidifier, euh, voilà, la rendre, euh, ouais, la, la réécrire dans un français plus fluide, qui correspond plus au style de la BD euh, et puis corriger les fautes qu'il y en a, euh, évidemment.
0: Oui, et puis donc avoir des dialogues naturels quoi, qui sonnent voilà. comme s'ils avaient été prononcés par un, un, un locuteur natif euh, du, du français.
1: Voilà, okay. exactement.
0: Très bien. Euh, alors, tu ne supervises pas que des webtoons, tu supervises autre chose aussi
1: Enfin, oui, je, fais, je fais de la supervision sur un album de l'histoire de France d'Achette.
0: Ouais.
1: Euh, euh, la Fronde avec Mathieu.
0: Ouais. Mathieu Auverdin. Euh, ouais. Je si on, et... on en a qu'un. Non, on n'en a pas qu'un. On en a deux aussi des Mathieu. C'est fou. Hein, ah, C'est okay. terrible. Donc, là, il s'agit bien de Mathieu Auverdin.
1: Voilà. Mathieu Auverdin, oui, effectivement. Et ça, ça me plaît beaucoup. Alors, Pour le coup, je ne connaissais pas du tout euh, avant d'arriver chez Magma. Je n'avais jamais fait ça. Mmh. c'est vraiment super. Une, pareil, c'est une mission que j'aime beaucoup. Oui. Donc, euh, consiste essentiellement, je suis essentiellement en contact avec le dessinateur. Oui. Et en gros, il m'envoie euh, les planches euh, de la BD et je vérifie que, que le scénario a bien été suivi et que les commentaires à la fois de, de Mathieu et de, des éditrices d'Achette étaient pris en compte euh, dans les corrections
0: D'accord. Très bien. Et, euh, et, et ça, t'en as fait qu'un Je crois que c'est pas ton deuxième, en fait, que tu fais Pardon. En, tu en as fait un seul album de la collection Histoire oui. de France. Oui, pour,
1: pour le moment, j'ai travaillé que sur la Fronde.
0: D'accord. Ok. Et euh, ouais, donc c'est une aventure de longue haleine et euh, c'est euh, bon, un petit peu un suivi quotidien quoi. Tous, tous les jours, tu envoies quelques emails d'échange avec euh, c'est Martin qui Mar Martinio. Oui, c'est Martin. Ouais. Ouais, c'est Martin qui, qui s'occupe de, de dessiner ça et, euh, et tu lui donnes ton avis. Enfin, en gros, tu lui fais des, re des retours pour être sûr qu'il a bien respecté le L'émission. Ok. Euh, bon, bah alors ça, c'était pour l'ensemble de tes activités au sein de, de Macma. Qu'est-ce que. Euh, alors, tu nous as dit que tu aimais beaucoup la, la bande dessinée avant d'arriver de, ouais. chez nous. Euh, c'était peut-être même pour ça, d'ailleurs, que tu avais frappé à la porte de chez Macma. Qu que, quelle était ton expérience de, de lectrice de BD avant de venir chez Macma euh,
1: Alors, très classique. Enfin, quand j'étais gamine, je lisais que les grands classiques. Ouais. Enfin, Tintin, Asterix. Vraiment les grands classiques franco-belges. Oui. Pas plus classique. Euh, voilà et puis des BD Des euh, BD qui étaient populaires quand j'étais gamine donc euh, les trucs genre euh, la rose écarlate des euh, machins comme ça mmh. voilà et euh, et après quand je suis quand j'ai un peu grandi je me suis tournée vers les mangas ouais. grâce à mon petit frère d'accord et là pareil j'en lis pas mal enfin euh, j'ai commencé avec One Piece
2: d'accord oui.
1: Mais... et puis maintenant j'en lis plein après je suis un public très 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 compliqué donc euh...
0: ah oui pourquoi compliqué
1: de plus en plus compliqué. Ah oui. euh, compliqué, disons qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de choses que je trouve géniales.
0: D'accord. Donc en fait, tu es oui, un public un... exigeant, on va dire.
1: Voilà. Mais c'est même plus exigeant à ce niveau-là, je crois. D'accord. Et c'est pareil pour tout. Il hein. n'y a pas que la BD. Le cinéma, c'est pareil.
0: Voilà. Bah, oui, oui. Bon. Ça... J'ai je, 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 bien noté ce que tu me disais en ouverture de notre discussion qui n'a pas été enregistré, mais euh, effectivement, tu as des goûts assez. Euh assez strict en matière de film et t'hésites pas à le dire quand un film ne t'a pas plu.
1: Voilà, exactement. Très bien,
0: c'est important. Ok, et, euh, et donc tu me dis que qu a, en ayant vécu trois euh, ans aux États-Unis, t'as as lu des comics un petit peu
1: Alors un petit peu, oui. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai mal compris. Enfin, j'ai mal compris. Non, c'est moi qui ai dit une bêtise. Euh, je t'ai dit que j'étais arrivée aux États-Unis de 11 ans à 14 ans, mais non, c'est 2011 à 2014. Ah oui C'est enfin, pas 11 ans à 14 ans. Ouais. Euh, mais euh, oui, j'ai lu un peu de comics. Euh, ouais. En fait, j'ai surtout... Euh, j'ai, En fait, j'ai découvert les super-héros en, en arrivant aux Etats-Unis. Je ne pas du tout de films de super-héros avant. Mm -hmm. Je ne regardais pas de films de super-héros. Et c'est en allant au cinéma, en allant voir Avengers, ouais. que j'ai découvert euh, le monde des super-héros. Et là, je me suis un peu lancée dans les comics. Euh... Et globalement, ben, j'ai pas eu de gros coup de cœur. C'est pas mon style de BD préféré, à part Watchmen.
0: Ah, bravo, c'est bien ça, Watchmen.
1: Pas très original non plus. Non,
0: non, c'est sûr, mais bon, c'est, c'est, qu'on dire que c'est un, un choix assez récurrent quand les gens doivent déterminer leur comic book américain. Enfin, même s'il est anglais en, en l'occurrence, mais enfin bon, c'est publié par d'ici. En gros, euh, oui, Watchmen, c'est sûr qu'une fois qu'on l'a lu, c'est difficile de. de... Bah, J'imagine que oui, il y, a il y aura toujours des gens pour trouver mieux ailleurs, mais c'est vrai que Watchmen, pour moi, ça reste le meilleur comic book de super-héros de tous les temps. De tous les temps hein.
1: Ouais, ouais, non, c'est vraiment ça, ça, Pour le coup, j'avais trouvé ça vraiment pas mal, mais après, euh, j'en ai lu beaucoup. Ouais. En plus, j'avais un ami qui était fan, alors il avait, il avait plein, chez lui. D'accord. Mais euh, mais j'en ai pas... Ouais, c'est pas, pas mon style de BD préféré, le, les comics. Même s'il y a eu quelques perles dans le... Parce que j'ai lu, mais globalement... Euh, c'est pas mon... et puis alors après en plus je les ai quasiment
0: tous découverts à travers les films ou les séries oui oui surtout peu biaisé voilà toi t'es es, d'une génération euh... moi quand j'étais gosse je, je, je rêvais en fait pour... tout ce qu'on vit aujourd'hui à voir tous ces films de super héros Marvel avec des effets spéciaux de dingue moi quand j'étais gosse c'était impossible c'était inimaginable si j'avais su des trucs pareils mais je crois que je, je me serais chié dessus tellement c'était <rire> incroyable alors qu'aujourd'hui il m'arrive de, de même pas aller voir les films au cinéma parce que j'ai pas le temps et parce que j'ai trop de boulot et on me dire ah ouais c'est hyper important il faut à tout prix que j'aille voir tel ou tel film bah ben non je vais pas le voir euh, effectivement euh, maintenant on est un petit peu blasé euh, ça fait, les, les super-héros américains font partie de notre quotidien et on en voit partout alors qu'avant c'était beaucoup plus, plus rare et puis il fallait vraiment les lire dans les, dans les comics pour les, pour les vivre alors que qu'aujourd'hui ben, tu peux pas faire autrement, tu les vois au cinéma tu les vois à la télé, tu les vois dans les jeux vidéo tu les vois partout euh, bon ouais, pourquoi ouais, pas ouais, ouais. Hein. ok euh, Qu'est-ce que tu as comme ambition dans la vie Parce que bon, as, tu, tu as fait quand même l'effort, enfin, tu, tu es en train de faire l'effort d'être de, de, diplômé Bac plus 5 en traduction. Euh, Qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas. Bon, attention, euh, je ne suis pas là pour donner de le leçons moi-même. Bon, moi, je ne suis pas diplômé en traduction. Mais bon, moi, j'ai fait toute ma carrière dans la traduction de comics américains et dans la traduction de BD en général ou dans l'écriture de BD. Euh, toi, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est... Est -ce est-ce que c'est ton ambition Est-ce que tu souhaites bosser dans la BD ou dans les webtoons ou dans ce genre de, de, de support Je dirais toute ta vie Ou est-ce que c'est juste un passage et que plus tard, tu envisages de faire autre chose Comment tu vois ton avenir
1: euh, Alors, honnêtement, est-ce que je ferais ça toute ma vie Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un truc qui me plaît beaucoup et que je veux continuer. Mm -hmm. euh, donc, pour, en tout cas, pour le moment, ce vraiment pas un truc que j'ai envie d'arrêter de faire. Et puis, j'ai enfin, conscience que c'est quand même une chance. Parce que, voilà, c'est... Comme je t'ai dit, c'est un domaine qui me semblait assez fermé avant que j'arrive chez ouais. Matma et puis tout ce, tout ce qui est édition, je voulais traduire des romans au début ou des films, mais euh, voilà, c'est des domaines... Euh, en tout cas, les échos que j'ai eus quand j'ai envoyé mes candidatures pour faire des stages,
0: c'est pas... En fait, tous ces milieux-là sont tous très, très fermés. Il faut juste avoir la chance de tomber au bon moment. Euh, si toi, par exemple, tu n'arrives pas à un moment où on peut t'accueillir en tant que stagiaire, bah, du coup, jamais tu fais de stage chez nous, et moi, jamais derrière, je te propose euh, de boulot. Tout simplement parce ouais. que, euh, pour moi, c'est un juste retour des choses. Quand on bosse avec un stagiaire qui a bien travaillé, c'est normal, après, derrière, de lui proposer du boulot en tant que, que freelance. Euh, si toi tu passes pas avant faire ton stage, ben moi je, je te propose pas de boulot en tant que freelance tout simplement parce que j'ai d'autres gens qui attendent déjà leur tour euh, pour avoir leur, leur, une chance de faire un essai chez nous donc en fait ouais. quand tu fais un stage ben, en gros tu as la carte où tu doubles tout le monde euh, alors évidemment tu es stagiaire donc tu bosses pour nous gratos parce que c'est un stage de moins de, de mois euh, attention il nous arrive de payer nos stagiaires aussi hein, mais ça c'est quand ils bossent 6 mois donc faut, faut tu, tu tires plus longtemps ton, en tant que stagiaire euh, ouais. mais ce que je veux dire c'est que voilà, en faisant un stage gratuit de 2 mois bah, tu, tu payes de ta personne parce que tu es obligé de bosser gratos et d'être exploité par, par les villes capitalistes que nous sommes euh, mais comme ça nous on te forme on, on t'apprend nos techniques on t'apprend ce qu'on veut et, on, et surtout si tu es capable de répondre à, à ce qu'on demande ben, on sait derrière que tu es immédiatement opérationnel et qu'on peut te proposer du boulot et ça c'est hyper important pour nous et le problème c'est que ben, bien souvent les, les gens n'ont pas toujours la chance de faire un stage euh, au sein d'une entreprise qui recrute ou d'une entreprise qui va leur permettre de, de, de se développer eux-mêmes professionnellement et parfois c'est vrai que ça fait bien d'avoir telle ou telle entreprise sur son CV mais au final ce n'est pas une entreprise qui va donner du boulot. Alors que chez nous, ben finalement, c'est un petit peu le, le, le c'est le cheat code. Hein. C'est vraiment le cheat code pour, pour, pour aller plus vite. C'est faire un stage chez Macma. Comme ça, direct, tu montres ce que tu sais faire. Et si tu sais bosser, ben, tu es quasiment sûr d'avoir du boulot derrière. Alors, je ne dis pas du boulot forcément euh, un emploi à temps plein, euh, ni, ni même beaucoup de, de travail, mais au moins suffisamment pour pouvoir faire tes preuves et rester dans nos... Merde, en contact avec nous pour que régulièrement euh, bah, on, on, te, on te file du boulot et puis euh, au bout d'un moment bah, tu, tu, tu fais partie des, 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 des membres de l'équipe euh, important. Il faut savoir que bah, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, tu bosses avec Mathieu Auverdin sur euh, l'histoire de France. Mathieu il a commencé comme stagiaire chez nous il y a plus de 12 ans, je crois que c'était en 2007, Ça, faut, il faudra lui demander il y a super longtemps et donc effectivement il y a des gens qui ont commencé comme stagiaires chez nous et puis finalement ils bossaient bien et puis au fur et à mesure ils ont bossé de plus en plus et aujourd'hui ben, il gagne sa vie, c'est son activité principale grâce à, enfin, de, de bosser dans la BD et il y en a beaucoup chez nous qui ont commencé comme stagiaires ou alors qu'on a rencontré quand ils étaient stagiaires ailleurs dans d'autres structures et c'est vrai que les stages on ne le dira jamais assez mais euh, alors évidemment les gens qui vont écouter ce podcast ils bossent déjà ils n'ont plus besoin de faire de stage euh, mais en tout cas c'est un conseil que vous pourrez donner si au, autour de vous on vous demande, il vaut mieux faire un stage dans une entreprise qui recrute que dans une entreprise qui recrute pas voilà c'est tout, c'était juste mon petit conseil euh, je vais te rendre la parole Cécile euh, je ne sais même plus où on en était euh, alors du coup c'est pas grave je, je vais te poser une question importante euh, en tant que jeune professionnel toujours, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail de, de traductrice ou de superviseur Qu'est-ce qui est vraiment euh, clé dans, dans ce job
1: euh, Alors, j'ai pas bien entendu le début. Qu'est-ce qui est...
0: Qu est qui est... vraiment important quel est, euh, quel est, le, soit la qualité, soit le point capital que tu dois mettre en œuvre, que tu dois surveiller quand tu fais ton travail euh, au sein de Macma
1: Ah euh... bah oui. Alors, c'est pas très original non plus, mais la qualité et l'efficacité aussi. J'aime pas quand ça traîne. Mm -hmm prendre du retard, c'est vraiment le truc qui me hante, donc c'est juste pas possible, alors évidemment bon, parfois c'est inévitable, mais dans, en tout cas dans les projets que je gère toute seule où je, je suis dépendante de personne oui. ça, pour moi c'est inimaginable de prendre du retard
0: ah, vraiment... de toute façon prendre du retard c'est euh, bah, évidemment c'est notre cauchemar à tous, parce que surtout quand on bosse dans, une, dans la chaîne du livre, hein, même si nous on n'est pas sur toute la chaîne du livre mais on est quand même dans une grosse partie, que ce soit l'adaptation ou la, la création euh, on est tous plusieurs à bosser soit sur des livres soit sur des webtoons mais peu importe en gros à chaque fois il y a plusieurs intervenants qui arrivent les uns à la suite des autres dès qu'il y en a un qui est à la bourre ça met tout le monde à la bourre et là c'est horrible parce qu'on est tous obligés d'être sur les qui vivent derrière nos emails, derrière nos téléphones derrière euh, toutes les notifications qu'on peut avoir alors que justement euh, je trouve que pour être efficace c'est important de ne pas être tout le temps à l'affût des notifications parce que quand les, la moindre notification qui arrive bah, ça te dérange dans ton travail et euh, bah quand on est en retard et qu'il faut rendre le boulot à tout prix pour ce soir ou pour ce midi ou pour demain, tu bah es obligé d'être de surveiller les notifs et du coup bah, même quand la notif que toi tu attends elle n'arrive pas, tu te tapes toutes les notifs à la con de tout le monde euh, qui sont pas forcément urgentes pour toi mais que tu, qui, qui sont quand même dans ton flux d'informations entrantes. Et c'est vrai que c'est pas en gros. Et, et je dis ça tout en étant moi-même coupable de certains retards de temps en temps, mais parce que bon, on peut pas tout faire. Enfin, on peut pas faire autrement. Il y a des moments, il y a des goulots d'étranglement qui font que euh, on peut pas aller plus vite que la musique, hélas. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'on peut saluer ta, ta réactivité. Et euh, donc ça, c'est bien. C'est bien d'avoir de, de, de ça en tête. OK. Euh, quels sont tes, euh, tes rapports avec l'équipe MAGMA Avec qui tu travailles, avec qui tu t'entends bien Qu'est-ce que tu as appris justement aussi Parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. On apprend aussi quand on fait des stages et on apprend aussi quand on travaille. Euh, Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu travailles avec l'équipe qu que Qu'est-ce que... Euh, bah voilà quels sont les rapports que, que tu que tu as avec l'ensemble des, des, des gens que tu côtoies professionnellement au sein de Macma
2: oh bah
1: euh, je m'entends bien avec tout le monde enfin globalement l'équipe enfin, toutes les équipes sont très sympas honnêtement ça c'est vraiment agréable euh, tout, enfin ouais, ouais, tout le monde est super sympa euh, c'est assez euh, c'est assez cool le seul truc que je regrette c'est bon, ça c'est un truc que je suis moins fan dans le métier de traductrice freelance c'est le le télétravail, enfin pas dans le sens où on travaille de chez nous, mais on ne voit pas les autres. Ouais. Jamais. Le en plus, là, j'ai l'impression, enfin je pense qu'on est tous éparpillés un peu partout. Euh... Alors oui,
0: alors il se trouve que d'ordinaire, on a quand même des grands rassemblements qui, que, que sont les festivals de bande dessinée. Euh, essentiellement Angoulême, euh, aussi le Salon de l'île de Paris, et puis parfois d'autres salons. Il y a des salons qui sont beaucoup moins importants en, tant que, enfin, en termes d'affluence, de, de, mais qui sont des salons importants pour nous, parce que c'est des rendez-vous... Euh, euh, immanquable parce qu'on sait qu'on va bien s'amuser comme par exemple le salon de Gradignan qui est organisé par notre collaborateur Denis Lapierre. Euh, on rigole toujours bien sur ce salon, notamment dans, dans les, dans les after-parties. Euh, donc oui, on se rencontre souvent euh, beaucoup sur les salons et puis d'autre part, pour ceux qui ont la chance d'habiter euh, à Bordeaux, ils peuvent venir dans nos bureaux à Bordeaux, même mmh. si en ce moment ils peuvent toujours venir, c'est fermé parce qu'on n'y va pas tout simplement bah parce que c'est super chiant euh, de devoir... Euh, sortir mettre un masque euh, ensuite être sûr d'être parti suffisamment tôt pour être à 18 h à la maison enfin, ce, enfin tous ces trucs là hyper chiants. Euh, comment dire euh, la, le confinement fait que voilà ça nous encourage pas à aller au boulot alors que de toute façon on peut tous bouler enfin bosser je veux dire depuis notre depuis notre domicile là. par exemple je t'appelle depuis le bureau que j'ai chez moi
1: oui alors là c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt pas mal voilà Mais bon. euh,
0: après nous, bon, on, a des, on a des bureaux donc de toute façon, les gens qui veulent venir bosser au bureau ils peuvent, il hein, y a la place hein. on, a, euh, on, a 40, on a plus de 40 mètres carrés de, de bureaux donc on a, on a vraiment toute la place nécessaire pour travailler à plusieurs à la fois, c'est juste que là en ce moment bon, voilà, c'est pas pratique, et puis après on ne demande pas non plus aux gens si les gens qui habitent à Paris ou qui habitent euh, je sais pas, sur la côte d'Azur ou euh, en Normandie, ils n'ont pas forcément euh, ni le temps, ni l'envie ni le besoin de venir s'installer à Bordeaux juste pour venir pointer au boulot c'est aussi ça un des avantages du boulot qu'on fait euh, bah, c'est ce qui peut se faire depuis chez nous et donc ça forcément ouais. c'est quand même un gain de temps considérable moi je, je me souviens à l'époque où j'étais euh, chargé de communication euh, et où je devais prendre ma voiture pour aller travailler bah, c'était trois quarts d'heure, une heure le matin trois quarts d'heure, une heure le soir et euh, donc bah, voilà tout, tout ce temps que je passais en voiture c'est du temps que je, qui, a, qui a complètement disparu de mon emploi du temps aujourd'hui euh, aujourd'hui pour aller au boulot bah, c'est simple hein, je, je traverse le couloir et hop je suis dans mon bureau et euh, donc, c'est un gain de temps formidable. Donc, je suis d'accord, il, il y a un petit désavantage. On ne voit pas les gens. Et donc, c'est pour ça qu'il faut à tout prix remplacer et maintenir des rendez-vous euh, euh, réguliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rencontre euh, sur les festivals il faut qu'on se rencontre en vrai. Avec Stéphane, on, on essaie souvent d'aller à Paris. En temps normal, on y va au moins euh, tous les 2-3 mois euh, bah, pour rencontrer les éditeurs et puis pour rencontrer les éventuels euh, collaborateurs qui sont sur Paris parce qu'on a quand même pas mal. Mais après effectivement pour ceux qui sont éparpillés comme tu dis dans, dans toute la France, bah, c'est plus dur d'aller à leur rencontre. En général c'est plutôt eux euh, qui viennent nous voir bah, sur les salons comme je disais à Angoulême ou euh, bah, au salon du livre de Paris. Mais c'est vrai que c'est un, un, je, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution parce que euh, déjà se rencontrer en vrai ça permet de débloquer pas mal de situations, pas mal d'échanges. Euh, permet... j'organisais aussi euh, je ne l'ai pas fait cette année évidemment pour les raisons euh, que tu imagines euh, un séminaire euh, chez moi et tout le monde enfin, tout le monde, euh, dire, on, était, on se retrouvait à 15-20 membres de l'équipe euh, chez moi donc pendant euh, 3-4 jours pour échanger sur nos pratiques de travail euh, tout en picolant et en faisant les cons dans la piscine, euh, on ne faisait pas tout en même temps hein, c'était chacun son tour euh, genre, un, un moment on travaille, un moment on picole un moment on se baigne euh, mais en gros c'était un, un super moment euh, convivial et euh, bon il se trouve que la... d'une part la pandémie a mis un arrêt net à, à tout ça puisque donc l'été 2020 on n'a pas pu faire de séminaire mais de toute façon la croissance de MACMA était telle qu'on n'aurait plus jamais pu faire le, le genre de séminaire que ceux qui étaient là en 2019 ont pu connaître euh, dis disons que maintenant on, il faut qu'on trouve une solution d'ailleurs cette année MACMA a fait ses 20 ans et donc on va faire on va organiser, on va mettre en place un, une grosse fiesta pour nos 20 ans. On ne sait pas encore exactement comment ça va se faire, mais là, on va... Comment dire, tous, les, tous, les, tous les partenaires, tous les collaborateurs de Macmas seront, seront invités. Je pense qu'on aura un gros rendez-vous sur Bordeaux et un gros rendez-vous sur Paris. Et on essaiera... Bah, donc, de, bah, Chacun pourra un petit peu rencontrer les, les gens avec qui il travaille, que ce soit... Euh, parce que vous bossez sur le même webtoon, sur le même bouquin de l'histoire de France ou je ne sais quoi. Chacun, chacun pourra rencontrer en vrai tout le monde et c'est vrai que c'est toujours plus sympa de se, de se voir en vrai. En tout cas, c'est vrai, je, je comprends que, que tu regrettes ça parce que moi aussi, c'est un manque. Hein. J'adore, euh, on va dire que je suis un animal social et c'est vrai que c'est important de voir les gens et de pouvoir discuter avec, déconner, boire un coup, manger un morceau. Euh, enfin, la vie, quoi. Ouais,
1: ouais. Okay. Ouais, je suis totalement
0: d'accord. Bravo. Je, on est sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, ça aussi, c'est aussi important, je veux dire. Euh, chez Macma, alors, tout le monde n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Ce serait faux de dire ça. Mais malgré tout, euh, on essaie quand même de, 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 de travailler avec des, avec des gens euh, avec lesquels on a des points communs. Et c'est vrai que c'est important aussi de, de, bah, de travailler avec des gens qu'on apprécie, avec qui on s'entend bien. Parce que si on bosse qu'avec des gens qui nous emmerdent, bah, en fait, c'est là que ça devient un travail. Alors que, justement, il se trouve que chez Macma, euh, on essaie de considérer que c'est pas un travail, c'est quand même aussi, même si même c'est un, un métier, hein, on est payé pour ça, etc. Mais on n'est pas là pour s'emmerder. quoi. Voilà, et Surtout, on n'est pas là pour s'emmerder les uns les autres entre nous. Donc, c'est important de, de bien s'entendre. Euh, dans ton travail, euh, justement, euh, alors bon, tu es étudiante à côté, est-ce que tu peux nous parler de ton organisation de, 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 Est-ce que tu as mis en place des routines quotidiennes Comment tu gères ton temps
1: euh, Alors, je suis... Euh, tous mes cours sont à distance. Ouais. Je suis tout le temps chez moi en fait. En fait ouais enfin, c'est terrible. La, la...
0: ouais, cette année de confinement est assez compliquée quand même. Enfin c'est compli... pas forcément ouais, compliqué ouais. mais c'est casse-couilles quoi. Je veux dire tu... effectivement t'es bloqué voilà. chez toi tout le temps. Quoi.
1: Voilà je sors que pour le sport parce que je suis une grande fan de sport. Enfin mmh. faut que je bouge sinon je deviens folle. Tu fais quoi comme sport sinon, euh, je... Ouais, je fais beaucoup beaucoup de sport. Mais genre euh, Bah alors avant le confinement je faisais du karaté, de l'escalade, des équipations. Ouais. Euh, mais maintenant euh, l'escalade est fermée hélas le karaté c'est sur zoom <rire> et, euh, et euh, l'équitation a ouvert euh, depuis peu donc j'y retourne trop mais du coup j'ai remplacé l'escalade et le karaté parce que le bon karaté sur zoom c'est bien mais ouais,
0: hein, voilà,
1: par la course à pied et la musculation bon, je suis moins fan mais... course
0: à pied tu fais quoi comme course à pied euh, dis-moi
1: bon, je vais courir dans Paris euh, deux fois par semaine euh, sur 10 km. c'est pas pas très passionnant mais ça me fait bouger sinon c'est juste et je marche beaucoup
0: et, mais tu cours oui. genre euh, en ville ou tu vas euh, dans, dans un parc ou
1: euh... oh j'ai un parcours pour, euh... je passe par un parc mais sinon c'est un parcours euh, dans Paris euh...
0: d'accord tu fais des boucles de 10 km voilà d'accord et euh, juste comme en ça par près. curiosité tu fais tu mets combien pour courir 10 kilomètres
1: euh, oh, 45 minutes
0: wow tu cours vite quand tu cours plus vite que moi <rire> c'est bien ah, tu cours aussi Ouais, ouais, ouais. Mais moi, tu vois, moi, mon record, mon, mon record. Hein, attention, je dis pas ma, ce que je fais d'habitude, mais mon record, ça va être 55 minutes, tu vois, sur sur des kilomètres. Oh bah,
1: c'est déjà bien.
0: Ah ouais, euh, non, c'est sûr, c'est déjà ah, bien, oui. mais c'est pas 45 minutes, tu vois. Donc félicitations, c'est bien. Non, mais c'est bon à savoir ça, tu vois, parce que justement, on pourra monter une équipe de, de, de relais longue distance chez vraiment. Non, mais c'est vrai. Moi, honnêtement, j'ai pour ambition de c'est dur, c'est une ambition, c'est pour le fun, hein, mais, mais je voudrais vraiment. Euh... On aime bien faire des trucs sportifs en commun. Justement, ben, tu vois, je te parlais du Festival d'Angoulême. Une époque, on organisait un tournoi de foot, et donc il y avait une équipe Magma, et on, a, on affrontait d'autres équipes. Quoi. Et donc on pourrait aussi faire, ben, pourquoi pas... Alors, pas forcément, c'est pas forcément à nous de l'organiser, mais on peut tout à fait imaginer que quand il y a un marathon quelque part, ou, tu sais, des fois ils font des, des marathons par équipe. Là. Je crois que c'est ça qu'on appelle ouais. les équidènes, ou je sais plus comment ça se prononce, mais euh, tu vois, où tu, genre, chacun fait 10 km, ou chacun fait je sais pas combien, ça peut être marrant. Quoi. Bon, bref, ça c'est une autre discussion, mais, mais c'est bien que tu fasses du sport, en tout cas, c'est important pour l'équilibre, parce que quand tu fais que bosser, euh, je l'ai vécu ça, ben, en fait, euh, ben, tu prends 20 kilos, quoi, déjà, et puis tu, tu t as, t as du mal à aérer ton esprit. Donc, alors, tu fais du ouais. sport, très bien. Parle-nous de tes journées, alors, comment elles sont organisées
1: Eh bah, ben, à part le sport, euh, sinon, bah, je suis essentiellement devant mon ordi, euh, tapé sur mon clavier, en gros. Mm -hmm. euh, tous les lundis, je, je traduis mon, mon chapitre quotidien de la série que je traduis bah, pour Magma.
2: Ouais, qui est
1: euh, euh, Nice to meet you. D'accord. pas voulu traduire le titre. Voilà. Enfin, okay. Ça, c'est la seule frustration que j'ai envers le, la traduction de Webtoon. En ouais. vrai, ça concerne un peu les Webtoons. Et, euh, c'est les commentaires cliquants parfois, c'est un peu frustrant. Mais bon. Mais sinon, euh, voilà, moi, je, ça me plaît beaucoup de traduire cette série. Ouais. Euh, donc, donc, je fais ça les lundis. En général, je la rends dans la semaine. Parce que je me laisse un peu de temps pour la relire. Ouais. Ça, euh, je la rends quand même dans la semaine. Et puis, je crois que ça, se termine. La saison se termine. Donc,
0: tu voilà. Vas être une pause de traduction. Voilà. Okay. Et <rire> là. Bah oui.
1: Et euh, bon. Et euh, donc ça, c'est tout le lundi. Et après, ben bah, après tous les matins et tous les soirs, c'est obligatoire, je, je fais de la supervision.
0: Et oui, c'est vrai que ça, ça ne s'arrête jamais, par contre.
1: Et, euh, et souvent, ça, ça, c'est le temps que je m'organise et tout souvent, en fait, euh, au début, j'avais tout le temps mon mail euh, ouvert. Ouais. Du coup, dès que j'avais une notif, euh,
0: j'allais
2: ouais. faire
1: de la supervision.
0: Ouais.
2: Maintenant,
1: j'essaie de m'organiser un peu mieux parce que sinon, c'est trop chronophage.
0: Bah, c'est clair. Alors
1: du coup, euh, je fais ça le matin et le soir euh, obligatoire. Ouais. Bon, après j'ai trop de mails le lendemain ouais,
2: ouais.
1: et parfois quand j'ai du temps et tout je le fais aussi un peu à midi euh, dans l'après-midi, là en ce moment je suis pas mal dessus parce qu'il euh, y a pas mal de nouvelles séries mm -hmm. mais voilà quand ça se calmera euh, j'essaierai de faire matin et soir euh, oui c'est
0: surtout sur les lancements et notamment les lancements des séries allemandes où là c'est un peu la, la, la course euh, voilà. où on est obligé d'être hyper réactif parce que parfois ça se joue euh, sur quelques heures euh, pour, euh, bah, pour être sûr de pas rater un, un message en gros c'est Là-dessus, bon, c'est pour ça que d'ailleurs je suis pas mal intervenu à titre personnel sur la supervision aussi des titres allemands parce que ben, voilà, quand, quand un traducteur allemand envoie un message mais qu'on n'est pas sûr qu'il a compris le, le, le truc, il vaut mieux être tout de suite derrière pour expliquer que oui, oui, il faut bien faire ci, il faut bien faire ça et dans cet ordre, etc. Bon. Okay. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner euh, du haut de ton expérience de quelques mois au sein de MacMA euh, qu Est-ce que tu as des conseils à donner aux autres euh, membres de l'équipe Qu'est-ce que tu as appris Ou tu te dis, tiens, ça aurait été bien que je le sache à, avant
1: Et conseils, il euh, bon, faut, faut se donner à fond voilà. et on enfin, fera récompenser honnêtement. Ça vaut le coup de s'investir ouais. à fond et en plus, le boulot est super intéressant. Donc, il euh, faut vraiment tout donner. Il euh, ne faut pas hésiter parce qu'après, euh, ça, ça paye derrière. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est la philosophie qui a, qui a mené euh, ma barque aussi. Euh, très bien, très bien. Est-ce que tu as une question à poser éventuellement à quelqu'un de, de chez Macma euh, à propos de quelque chose qui te, qui te turlupine euh, Une
1: question... Ah si, alors à toi, juste, est-ce que tu traduis encore des trucs de Walking Dead ou est-ce que c'est complètement fini
0: Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, là, en ce moment, en principe, c'est complètement fini de chez fini. C'est mort de chez mort, même dans l'univers de Walking Dead. Euh, il se trouve que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, hein, puisque justement, alors que la série était entièrement finie, euh, pendant le premier confinement, euh, Robert Kirkman et Charlie Adlard ont fait un, un épisode, enfin un épisode, un, un tome spécial, de, une aventure spéciale de Nigan. Euh, donc à ce moment-là, c'était, alors que la série était complètement finie, ils ont fait un numéro spécial en plus de, je ne sais plus, 40 ou 60 pages, euh, non peut-être que 20, bon je sais plus. Enfin, c'était un truc assez chouette quand même. Non, c'était peut-être une soixantaine de pages. Bon, peu importe. Et euh, donc, ouais, je me suis retrouvé avec grand plaisir à traduire mon personnage préféré de ma série préférée. Euh, alors que justement, je pensais, ouais, Nigan, ouais, alors que je pensais que tout était euh, fini et qu'on ne le reverrait jamais plus. Donc, euh, voilà. Donc, pour l'instant, je traduis absolument plus rien de Walking Dead. Tout a été fait. Euh, mais voilà, hein, je, je, je pense que dans la vie, euh, surtout que Kirkman est un peu plus jeune que moi, donc il a encore le temps de changer d'avis. Euh, dans, la, dans la vie, il ne faut jamais tenir quoi que ce soit pour acquis. Et je, je pense qu'un retour de la série est jamais. Euh, euh, comment dire hein, Il ne faut pas faire une croix dessus, quoi. Voilà.
1: Ouais.
0: Mais et euh, un... ouais,
1: et j'avais une autre question aussi. Euh, est-ce qu'ils euh, est t'ont consulté quand ils, ont fait le, quand ils ont traduit la série pour respecter les, bah, les termes que toi tu avais choisis dans la BD Parce qu'il y a bien un truc qui m'énerve
2: c'est pour ça c'est pas fait ouais, du coup euh... je me pose la question pour vous qui alors, ouais, alors, c'est une très bonne question
0: euh, alors il se trouve qu'ils ne m'ont pas consulté directement mais je sais que j'ai fourni un un index euh, comment dire, avec les, les traductions euh, principales de, que j'avais utilisé pour Walking Dead à la demande de Delcourt qu'il a transmis aux adaptateurs de la, de la série euh, télé euh, alors ça c'est intéressant parce que par exemple je sais pertinemment que ça n'a pas été fait pour le dessin animé Invincible qui est produit je crois par euh, Amazon Prime en ce moment, je, je crois que c'est Amazon Prime mais c'est peut-être euh, HBO je sais pas quoi, enfin bon, peu importe qui produit le truc je sais, je sais qu'ils m'ont pas consulté euh, et qui sont allés chercher un mec qui bosse chez Comics Blog ou qui bossait qui s'appelle euh, Arnaud Tomassini qui euh, je l'ai appris par gardes, parce qu'il lui-même m'a posé une question un jour il dit tiens comment tu, pro comment tu prononcerais euh, le nom de Cecil Stedman qui est, euh, qui est euh, le, le chef de Invisible enfin son agent, enfin pas l'agent mais le, le responsable de l'agence gouvernementale pour laquelle il travaille et euh, donc, ce gars-là, son prénom, en fait, en français, ça s'écrit Cécile. Et donc, est-ce qu'on l'appelle Cécile ou est-ce qu'on l'appelle Cecil Et effectivement, comme c'est un mec, c'est un peu compliqué. Et, et c'est vrai que, bon, après, pour un Français... Euh... Enfin, moi, je m'étais jamais remarqué. Moi, Comme je le lisais dans ma tête, je lisais Cécile. Mais c'est vrai que c'est con de l'appeler Cécile. Euh, bref, me... c'est pour me poser cette question. C'est là que j'ai appris qu'en fait, non, les mecs, euh, leurs consultants, ils étaient allés chercher un, un blogueur au lieu de prendre le traducteur de la série. Bon, euh, ça, ça, ça laisse, comment dire... Euh... Ça laisse voir à quel point finalement les mecs de, de, qui, qui font la VF des séries télé, en, en réalité rien à branler de, 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 de ce qu'ils font pour eux. Tout ce qui compte de toute façon, c'est d'avancer vite. Et donc, bah, ils n'ont pas été capables de mener l'enquête suffisamment bien pour savoir qui traduisait Invincible en France. Et ils ont préféré aller chercher le premier blogueur venu qui, qui montrait sa gueule sur YouTube ou sur, sur Twitter. Bon, c'est comme ça. C'est pas
2: grave.
1: Ah ouais, c'est dommage. Comme laisser suis...
0: les titres en anglais, je trouve. Ah, mais donc, honnêtement, il y a tellement de trucs qui sont dommages dans la vie que... Euh... Oui, c'est vrai, vrai. Honnêtement... Ouais, pas trop Exactement. Moi, j'ai décidé de plus m'emmerder. D'ailleurs, les gens qui me connaissent savent que les gens qui m'emmerdent, en fait, je les emmerde. Et donc, quand un truc te déplaît, bah, c'est pas grave. Tu passes à autre chose. La vie est trop courte pour s'emmerder avec ces petits détails à la con. Croque dans la vie et profite-en au lieu de t'arrêter sur les, sur les conneries qui... Qui, qui te enfin font... Ça, euh... le
2: Covid
1: se calme.
0: Ouais, ça, j'avoue que j'ai quand même hâte qu'on qu soit tous vaccinés et qu'on n'en parle plus de cette connerie et qu'on puisse passer à autre chose.
1: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Moi qui ai plein de projets de voyage, c'est ouais. un peu tombé à l'eau.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Là, au niveau voyage, <rire> je crois que ce ne sera pas pour tout de suite. Très bien, Cécile, je vais te laisser le, le, le mot de, de, de la conclusion pour, pour terminer ce podcast en beauté, donc euh, qu'est-ce que tu, euh, quel est le message que tu veux nous faire passer
1: euh, Ben que j'ai hâte de vous rencontrer, voilà. Que ce soit par podcast parce que je vais y regarder bien sûr. Et puis euh, un jour en vrai, on espère quand
0: même. bah oh ben, certainement. De toute façon, je pense qu'il est probable qu'on se voit peut-être au Salon du Livre de Paris. Euh ou aux alentours, en tout cas, je, je crois que c'est fin mai, ce ne sera pas en mars, évidemment, euh, mais je crois qu'ils font ça fin mai cette année. Il faudra vérifier, je ne sais plus. Ok, eh ben, écoute, Cécile, ce sera avec plaisir qu'on te rencontrera également. Je te remercie euh, d'avoir participé à ce podcast, à ce podcast pardon, <coughs> et je te dis à, à très bientôt, euh, peut-être même ce soir par email, parce qu'on a encore plein de webtoons allemands à superviser. Ouais. Ah oui, oui. oui. <rire> À plus bah, tard. Merci à
1: toi, c'est une super idée en tout cas. Ouais, merci. Et puis, euh, et puis bah oui, à tout à l'heure par mail sans doute.
2: Ça marche, salut.